0: Senhoras e senhores, esse é o An e esse é Drico de Oliveira, coordenador de teatro aqui da Secretaria de Cultura em Suzano. Ator, produtor cultural. Eu vi lá no seu histórico que você iniciou em 1995.
1: Sim, exatamente.
0: Como que foi esse início?
1: Ah, em 1995, é, através de, de uma amiga, ela trabalhava nas, na na prefeitura, né? E aí surgiu a oficina de, de teatro e a gente fazia parte de um grupo de jovens da igreja. E aí é, a gente queria melhorar as nossas nossas encenações ali e resolvemos entrar, né, para fazer teatro. Entramos em mais ou menos umas 15 pessoas da minha turma.
0: Era a turminha do do Valmir, não?
1: Não, não, não. Era uma turma lá do pessoal da Casa Branca. E tudo ali, do grupo de jovens da igreja, a gente resolveu entrar para fazer teatro Só com a intenção de, de, de
0: melhorar, de melhorar
1: as nossas, os nossos espetáculos Aí o tempo foi passando, o pessoal vai desistindo, vai vendo que não era aquilo que queria, coisa e tal E eu fui ficando, 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 ficando e estou aqui até hoje
0: Muito bem, e a história do, dos bonecos, começou quando?
1: Ah tá, é, os bonecos é o seguinte, é... Como eu falei, eu comecei em 95, fui fazer algumas coisas, é, uma oficina aqui, outra ali, ah, sou um dos fundadores do, dos Contadores de Mentira. Aí chegou no momento da, da carreira, isso em 2000 e 2001, falava-se muito assim, ah, Drico, você está muito aqui, muito Suzano você precisa buscar outras coisas, outros... E aí eu resolvi, naquelas é, oficinas né, da... Do, do, do estado, né?
0: Da Poieses? não?
1: Não, 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 não. Da, da, Das oficinas culturais, mesmo do ah, tá. Nossa, nas, uh, Centro Cultural Mazarope, uh, Ozel de Andrade. Sim, sim, E aí eu fui um belo dia fazer inscrição para alguma algum curso, né? Sempre pensando na questão de da reciclar de me reciclar. Quero que se falava, você precisa buscar coisas novas. E quando eu cheguei lá eu me deparei com várias oficinas de teatro de animação, teatro de bonecos. Eu nunca pensei em fazer teatro de bonecos, então eu fui lá para buscar alguma coisa e, por um acaso, tinha teatro de bonecos, eu me inscrevi uhum. em algumas oficinas e aí fui, fui selecionado, né? E,
0: e aí o teatro de animação... <risos> Grudou. É. Mas você, você é, confecciona os bonecos também? Ou você sim fala?
1: Sim, eu, Como que é esse
0: processo? Todos de...
1: os, os trabalhos do, do grupo Laboratório de Manipulação, que é, eu e o Álvaro, né, Álvaro Moral, que é de Poá, nós fundamos o grupo a, a partir de, de uma oficina da, da, da Companhia Truques em São Paulo. Né?
0: Uhum.
1: E todos os bonecos de todos os espetáculos nossos, nós mesmos temos que fazer. Criamos. A partir do boneco da Companhia Trux nós criamos o nosso, digamos, a nossa receita, né? O nosso projeto de boneco. E a partir dele, todos os espetáculos são feitos aí dele.
0: Geralmente, é, qual material que vocês utilizam
1: Ah, ó, Geralmente, madeira, uh, grampo de pressão, é, é, alça de bolsa, tecido, tudo espuma... Vida, tudo vida é, 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 quase tudo, né? Eu já fiz bonecos com material PET, né, com, com, uhum. com recicláveis também, mas geralmente eu uso madeira, espuma uh, e essas alças de, 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 de bolsa, arame, enfim. É, eu estou num, 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 num estudo, digamos assim, numa pesquisa, né, de trabalhar com bonecos feitos de arame, né, que é tá difícil. Estou vendo muito material aí na internet, pegando algumas, algumas orientações de, de, de colegas, né, que trabalham com o teatro de bonecos também, para criar alguns mecanismos. Estou nessa pesquisa aí, mas isso é pra...
0: <risos> Qual foi o boneco que você mais, é, que você criou, que você mais se apegou?
1: Ah, é difícil. É difícil, é... Assim, na verdade, nem fui eu que fiz este boneco, né? Na verdade, quem fez esse boneco foi o Álvaro, né, que é o, o Filócomo, a gente chama de Filócomo, que é um senhorzinho, que ele é um boneco coringa, ele está sempre em alguma das nossas produções. Ele, não, ele tinha sido feito para um espetáculo, né, um ensaio para o riso, e depois de um tempo a gente achou que é, ele deveria sair, mas ele ficou o nosso xodó, e é um. É um vovozinho muito simpático que a gente sempre utiliza ele em algumas produções. Aí. É tem, o Filócomo. Tem... Ah, mas tem o Rum também, que é um palhaço que é lindo. Eu diria que é, é o boneco mais bonito que a gente fez. Tem o Menininho também, a gente chama de Menininho, que é um boneco de luva bem simples, que é muito gostoso de, 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 de trabalhar com ele. Mas o meu xodó é o Filócomo.
0: Essas apresentações são para geralmente acontece aonde? E agora com essa, com essa pandemia não está acontecendo, não. mas geralmente acontecia aonde? Essas apresentações de escola? Sim, a tipo... gente
1: é, é, trabalha com teatro de bonecos, principalmente voltado ao público infantil. Então assim, o nosso público era um público de escola, então fizemos toda a rede de Suzano, certa vez, fizemos a rede de Poá, fizemos Itacoá também. Tivemos algumas experiências de apresentar em festivais, em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro, uhum. no Centro de Estudos do Teatro de Animação, em São Paulo também. E, enfim, e algumas experiências aqui na Secretaria de Cultura, como fizemos um espetáculo para o Natal, uh, agora ah, sim, sim. com o Casarão da Memória também, enfim. Tem até uma, uma situação que a minha filha hoje, ela fala, quando eu estou produzindo alguma coisa, ela... Eu, e eu tenho uma ideia, ela fala, já sei, pai, você vai colocar boneco.
0: <risos> Tem previsão para alguma oficina direcionada para essa, essa área? De sim,
1: boneco? sim. Agora, assim que a gente puder voltar, né, desse momento de pandemia, junto na, na, nas oficinas culturais, a gente está criando um núcleo de teatro de animação. A partir das oficinas, que vamos montar uma turma apenas, por enquanto, voltado exclusivo, para o teatro de animação, oficina de manipulação, oficina de confecção, alguns workshops, tentar trazer algumas pessoas é, é, com algum workshop bem específico né, no teatro de animação e vamos tentar criar aí a demanda, aí, ver se desperta o interesse das pessoas no teatro de animação, que é, um, é uma linguagem muito.. é muito.. ela é difícil. Era muito interessante e, e, e eu acredito que como exercício para o ator, mesmo para quem não, não é adepto, não gosta muito do teatro de, de animação, eu acho que como exercício para o ator é, é, é importante. É uma forma de você, é, eu diria que é, o teatro de animação funciona como mágica como o mágico. O mágico, ele, ele conduz o público aqui na mão, uhum. você olha, você tenta entender, você sabe que tem um truque ali, mas você não consegue pegar. O teatro de animação, ele funciona um pouquinho assim. Quando você está na condução do boneco, é, você é, é possível você olhar para o público e você ver o, o, o magnetismo do boneco, assim, com, como o boneco... É, segura o segura. público então é uma forma que você tem de é essa manipulação é esse é esse mágico assim isso é muito dá me dá uma sensação de poder
0: hum, tô entendendo. <risos> Drico não tem como é, conversar com você e não falar tocar no assunto o bagulho é louco
1: hum, sim o bagulho é louco
0: ia sair até um filme
1: Sim. É, na ver... tá, tinha alguma
0: coisa encaminhada nesse sentido,
1: não tinha Sim, é, eu preciso, preciso conversar com, com Douglas Cordeiro, que é o, 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 o diretor, sim. né, na verdade o, o, ah não, desculpa, voltando, corta essa parte eu <risos> troquei, troquei tudo, é, então, é. O, bagu o, o Bagulho é Louco, o Bagulho é Louco foi um, foi o meu primeiro, primeiro trabalho com os atores insanos. Né, uma direção do Valmir Pinto, e a partir de um, de, da obra do Zé de Riba. Uhum. Né? E existia sim a possibilidade de se, de se fazer um filme a respeito do Bagulho é Louco, mas e, e, é, com... por enquanto está meio estacionado, digamos assim. A gente teve uma experiência também com o Zé, também com o Valmir, que foi O Cão é Suave. Sim. Que aí rolaram dois filmes. E é, gravamos mais dois episódios estamos aguardando aí ver se vai sair.
0: Né? <risos> tudo voltar ao Douro. É. Né? Seu personagem. Eu assisti três vezes, acho que foi umas três vezes que eu assisti. Lá no, na faculdade no Piaget. no Piaget. Muito, muito boa. Seu personagem era.
1: Era o Delfim, né? Um, um sujeito que é, meio que devido às digamos, os altos e baixos que a vida do ser humano é, às vezes apresenta, ele rompeu um pouquinho esse... Ele, ele ficou muito, como se diz, um ser muito amargo, muito depressivo, e, e assim a relação que ele tinha com o mundo era, era muito complicada. E ele tanto que ele descontava essa raiva por vários motivos que aconteceram na vida dele ele descontava numa TV né a TV era, era o único era o único, a única via que ele tinha ali naquele bar decadente já esquecido pelos pelos amigos porque antes ele tinha uma vida digamos boa relativamente boa com muitos amigos é, esposa enfim e depois de uma certa situação, ele acabou se fechando, acabou ele não ele não teve forças para reagir e aí acabou ficando ali naquele mundinho. E a única relação dele com o mundo era através dessa TV e que ele descontava toda a raiva, todo o ódio, tudo que ele toda a carga que ele tinha, essa carga pesada que ele carregava nas costas.
0: Você já fez cinema, né? Começou a fazer cinema? O O Cão é Suave foi um dos primeiros? curta se você fez ou não não
1: eu já havia participado há alguns anos atrás é, de um, um curta que a gente participou de algum festival que chama-se que chamava-se coma-me dos contadores de mentiras uhum. na verdade nós tínhamos um espetáculo chamado coma-me e depois produzimos um, um curta um curta também com o mesmo nome mesmos personagens porém a história era um pouquinho diferente do espetáculo essa Pro... foi a primeira experiência.
0: Para o ator é diferente atuar no teatro e atuar em frente a... para cinema, para a TV? É diferente Sim, a atuação?
1: É diferente. É, é, é... Claro, uma coisa complementa a outra. Né? Agora é... tem muita diferença a linguagem do cinema como a linguagem da TV e a linguagem do teatro. No próprio teatro existe uma certa.. É diferença entre, por exemplo, o teatro de rua e o teatro no espaço fechado, né? o teatro convencional. E também o teatro de bonecos é uma outro tipo de interpretação também. Uhum. Então, assim, todos eles têm um, um, uma diferença. Alguns preferem é, é, este ou aquele, né? mas é, eu acho que... O, Todos os caminhos eles, eles complementam o ator. Então, eu acho que você precisa experimentar. Você, que é ator, precisa experimentar todas essas nuances. Né? Você pode preferir, você pode ter uma facilidade ou uma dificuldade maior para um ou para outro, isso aí é de cada um. Mas, como exercício, todas essas áreas são fundamentais. E, assim, eu não, eu não domino o, o cinema, essa interpretação, mas é, é muito interessante para mim. Eu aprendo bastante com isso.
0: Uhum. Memórias da Casa.
1: Memórias da ah, Casa. As
0: Memórias da Casa, que é o um... pequeno, grande xodó da Secretaria <risos> da Cultura.
1: É, o Memórias da Casa nasceu de, uma, de um convite da Rita Paiva né, é, para a, a inauguração do, do Casarão da Memória. Ela me pediu um espetáculo sobre a cidade de Suzano, que pudesse ser apresentado como forma de acolhimento as crianças né das escolas públicas que iriam visitar o espaço e aí a partir de, de relatos em publicações ou seja fatos reais do, do, do da história da cidade nós pegamos esse esses fatos o, o Tiago né, da Silva que é que é um, um dramaturgo o negócio dele é dramaturgia uhum. eu pego no pé dele para ele <risos> pra ele continuar todo nessa que pegada. Que todo mundo
0: pega no pé do Thiago. É. Eu pego no pé do Thiago para ele co é, continuar nas fotografias, Sim. participar de concursos. O Thiago, ah, mas eu não sou tão bom. Ah, mas eu não é isso.
1: É, é Tem modesto. Que tá empurrando esse Modesto. Menino, né? modesto. Uhum. Enfim, e aí o Thiago é, é, fez o, o roteiro, né? Escreveu lá do... do, do ele é o autor, né? Do, 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 enfim, da peça? Da, da peça. Porém, assim... Uhum. É, eu dei ali o meu olhar de direção, né?
0: Uhum.
1: e junto 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 de nós a Carla Chinabi, né? atriz, cantora, coordenadora de música da Secretaria de Cultura, é, fez uma, uma música belíssima, né? escreveu e gravou também, né? então no espetáculo a voz é da é da, da Carla, Carla, né? e e os meninos são os, os nossos atores, nosso a nossa categoria de base, digamos uhum. assim. Eles estão começando agora e estão dando show. E é, é, esse é um espetáculo que eu acho que ele deu certo, ele está funcionando muito bem no, no Casarão da Memória. A tendência é que o próximo ano a gente tenha com a reabertura, né, digamos, a, a normalização aí da, da, da nossa situação de pandemia aí, né? É, melhorando os números as escolas vão poder visitar o casarão e aí serão agraciados com esse mimo, com esse pequeno, singelo espetáculo sobre a história de Suzano, que, obviamente, pelo tempo, que ele dura aproximadamente 20 minutos, não dá para falar muita coisa, mas a gente pegou momentos importantes da, da história da cidade
0: e está lá,
1: resumidamente.
0: Drico, queria te agradecer por essa conversinha rápida que tivemos, né? Teremos outras com decorrer do, do, do tempo aí, com o passar do tempo, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa para a gente conversar. É, queria que você falasse dos projetos futuros de alguma coisa que está para acontecer, convidar o pessoal para conhecer a Secretaria, não só a Secretaria, como os outros espaços públicos. Estou vendo que está tendo uma movimentação. Convidar o pessoal para ver a página, que está muito legal também, Cultura de Suzano.
1: Certo. o é. quem quiser,
0: para quem quiser,
1: quando quiser. É, galera, esse ano foi um ano... Aliás, esses últimos dois anos né, foram complicados por questões óbvias, mas agora as coisas estão... Uma tendência de melhora e os espaços aí vão, vão estar, estarão sendo reabertos, né? E cuidar. E é, dizer que as oficinas, o ano que vem, vão voltar com tudo, o núcleo de teatro de bonecos também, existem outros projetos como a trupe Volante, que é um circuito onde nós vamos é, trabalhar com artistas locais que vão circular pela cidade, isso é um, é um projeto muito importante, um projeto antigo do, do, da outra gestão, inclusive do Valmir, quando ele, na primeira situação que ele foi secretário, então é um projeto que agora ele já está tomando forma, então está sendo preparado para acontecer o ano que vem. Uh, e várias outras coisas aí que vão surgindo.
0: Acessem a página
1: www.cultura.de.suzano, que é um
0: site específico de cultura. Isso. Você vai ficar por dentro de tudo.
1: Exatamente.
0: Muito obrigada.